0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute haben wir wieder einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Letzter Woche haben wir ein paar viele Gäste bei uns, war das ja auch sehr schön. Und zwar haben wir heute einen wunderbaren Gitarristen aus Deutschland, hier bei uns den lieben Martin Miller. Grüße dich, Martin. Hallo, ihr Lieben. Hallo Martin, neben Martin Müller ist natürlich auch immer wieder allseits bereit mein lieber Kollege, der Fabian Ratzak. Genau, hallo Fabian Ratzak, ich bin Justin Hombach und willkommen zu der heutigen Folge. So, also ich hoffe euch beiden geht's gut, ich hoffe ihr seid motiviert so früh am Morgen, ja so früh am Morgen, 20 nach 12. <lacht> Für mich <lacht> ist es schon
1: früh am Morgen, ja.
0: Ja, schon so ein bisschen. Ich bin auch eigentlich mehr im Urlaubsmodus, deswegen für mich gerade auch ein bisschen ausgeschlafen, aber ready, um sowas hier noch zu machen. Äh, sehr schön. <lacht> Hat mal kurz sein Kind geschrien? Ja,
2: ist jemand vorbeigelaufen.
0: Aus der Musikschule vom Fabian. Genau. Das sind Töne, die immer da rauskommen. Ja, ja Martin. Genau, Heute geht es ein bisschen um Martin Miller. Wer ist eigentlich diese Person Martin Miller? Was macht er eigentlich? Er ist für den meinen oder anderen eventuell einen Name, weil er in Deutschland oder oh, international Deutsch, die deutsche Gitarrenszene sehr, sehr stark vertritt. Und ja, Martin, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dir. Sag doch mal kurz, wer du bist, was du so machst, woher du kommst und genau. Ja,
1: mein Name ist Martin Miller. Ich bin 35 Jahre alt, ansässig in Leipzig, geborener Zwickauer. Um, Berufsmusiker, uh, viele Jahre ans uh, Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau gegangen, uh, dann viele Jahre an die Hochschule für Musik in Dresden gegangen, da jetzt auch viele Jahre unterrichtet, was jetzt allerdings zu einem Ende kommt demnächst.
0: Oh! Ja, oh. Man,
1: ja. Um, und ja, ansonsten freiberuflicher Musiker, Leiter der Martin-Miller-Session-Band, band solo -Artist. Lehrer, äh, Hobbysänger, Hobbyproduzent, all diese, diese Dinge mache ich so mit meiner Freizeit. Ja, diese, wunderbar
0: diese wunderbaren <lacht> Dinge. Martin, wie hat denn der ganze Musik haben das ganze Gitarrenspielen bei dir dann so kurz angefangen? Was hat dich dazu gebracht? Was hat dich dazu verleitet, dieses seltsame Instrument in die Hand zu nehmen? Und ja,
1: ja, in, in, das werdet ihr ja kennen, irgendwie in jedem deutschen ha Haushalt, gut geführten deutschen Haushalt, vor allem so unsere Generation, befindet sich ja eine nylon Akustikgitarre, oder? Ja, das, das, ist, heute, ist, ja, das ja. ist ja so diese, die, die, die deutsche Kultur, da in der deutschen Kultur sind ja keine Western-Gitarren so vertreten, ne? sondern Richtig, eher so Nylon-Gitarren, auf denen stimmt. dann rumgeschrammelt wird, als sei es eine Western-Gitarre. <lacht> um, bei uns war das auch so. Und... Ich fand es immer faszinierend, wenn mein, mein, mein Papa sah, seine drei Akkorde drauf gespielt hat. Und eines Tages kam dann auch mal mein Cousin mit einer E-Gitarre nach Hause und uh. einem Verstärker mit, mit Verzerrung drin. Das war yeah. so ein Marathon-Übungsverstärker mit Verzerrung. Yeah. Also das hat mich total geflasht, wirklich. Und dann wollte ich eine E-Gitarre e haben, habe eins meiner Zwergkaninchen gegen eine E-Gitarre getauscht. <lacht> ähm, <lacht> 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 die, die Faszination hat dann sehr schnell nachgelassen. <lacht> ähm, und, und wir hatten damals so eine, typisch für den deutschen Osten, so eine, so eine hi anlage wie sie in jedem ostdeutschen Haushalt da war. Und die Dinger verzerren nicht. ne? Und da habe ich E-Gitarre drüber gespielt. Die verzerren aber nicht, außer du drehst sie halt volle Kanne auf. Oh. Und dann habe ich die halt immer volle ja. Kanne aufgetreten, habe damals die, die Speaker von meinem Vater da ja. durchgeblasen. Hatte und ich keinen auch Spaß, kennst. die waren danach durch. Oh nein. Äh, geil, ja. Genau, das war meine erste Rock'n'Roll-Erfahrung.
2: Ja. Das ist mein purer Rock'n'Roll, würde ich sagen. Genau. Sehr geil. Sehr cool.
1: Ja, und dann, und dann ist das weitergegangen. Dann habe ich irgendwann äh, gefordert, anständigen Unterricht zu bekommen. Ähm, dann hat mich mein Vater jede Woche, und meine Mutter auch, haben mich jede Woche äh, ins Konservatorium nach Zwickau gefahren. Das war jedes Mal eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und eine Stunde rumsitzen. Um. Wie war das?
2: Ja? Wie war das so für dich? Was hast du da gemacht? Konzertgitarre dann oder E-Gitarre
1: direkt? Äh, nee, ich hab Oh Gott, da, jetzt muss ich meinen Namen droppen hier. Und zwar nicht im Positiven. Ich okay. hatte mein erster Unterricht meine, Das war damals halt so, das wussten meine Eltern nicht besser. Wie sollten sie auch? Dachten halt, na, erstmal mal machen wir Konzertgitarre. Äh, wie sich das so gehört. Und dann kannst du E-Gitarre machen. dann haben sie mich halt bei meiner damaligen Musiklehrerin untergebracht. Oh. Das ist die Frau Fink. Und <lacht> Frau Fink ist eine dieser Personen der ich gerne noch mal im Leben über den Weg laufen möchte, um ihn, um immer gehörig meine Meinung zu geigen, weil das war wirklich eine traumatische Erfahrung. Also dass die mich nicht gebrochen hat und ich trotzdem noch Gitarre spiele, ist eigentlich ein Wunder. Krass. Also es war, das war wirklich grob. Und dann habe ich zum Glück irgendwann einen richtig anständigen Lehrer bekommen. Bin dann sozusagen, habe dann ein Upgrade aufs Robert-Schumann-Konservatorium bekommen und da habe ich einen richtigen guten Unterricht bekommen bei Manfred Kebsch, der nicht mehr unter uns weilt. Und der, der hat mir viele Grundlagen beigebracht, eine gute Übersicht gegeben, hat mich in Bands spielen lassen und so weiter. Mhm, genau. Und habe dann im Parallel in, auch in Schülerbands in, oder in einer Schülerband gespielt, am äh, Gymnasium. Und ja, das waren so meine ersten musikalischen Gehversuche. Ähm, und dann habe ich irgendwann halt mich entschlossen, das, das beruflich zu machen und bin an die HFM in Dresden, Hab dort fünf Jahre studiert und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen, wie jeder so der mit dem Studium aufhört, mm. wenn, der, wenn, der, wenn die regelmäßige Tagesplanung nicht mehr so äh, für dich übernommen wird. Was machst du denn dann? Dann habe ich so langsam ähm, habe ich mir irgendwann eine Kamera gekauft und habe ein paar YouTube-Videos gemacht und dann hat, ist das Ganze so langsam angefahren. Das war aber nicht wie heute, das war 2010, ja, das war nicht wie heute, dass man dann YouTuber war oder YouTube gemacht hat, da hat man halt irgendwie alle zwei Monate mal ein Video hochgeladen ne? und hat dadurch schon Abos bekommen, einfach weil es so wenige gab, die das gemacht haben, der mhm. Markt war nicht im Ansatz so übersättigt, wie das heute mhm. der Fall ist und da hat man sich so seine kleine Nische ähm, gesucht, damals war das wirklich, da war das der einzige Anspruch, den man da hatte auf YouTube, man hat einen Backing-Track angemacht und hat ein bisschen drüber genudelt, das hat schon vollkommen ausgereicht, um Aufmerksamkeit <lacht> zu kriegen, das ist heute Geil. ganz, ganz anders, ja. das heißt, wenn Leute mich nach Tipps für YouTube und Social Media fragen, dann kann ich überhaupt nicht aus meiner Erfahrung erzählen, weil, meine, weil ich aus einer, ich zu so einer Zeit angefangen, ich habe so einen Veteranenbonus, ja. ich habe in einer Zeit angefangen, wo das ganz wenige Leute gemacht haben, wo das noch kein, kein Ding war, was man einfach macht, und, und wenn ich jetzt anfangen würde, hätte ich keine Ahnung, was ich tun sollte. Ne? Jetzt kommen wir schon wieder ja. von vom Hundertsten ins tausend, aber ja, aber so fing das die, diese ganze YouTube-Geschichte an. Hab dann zwischenzeitlich, wie gesagt, auch ein Solo-Album gemacht und bin immer als, als Berufsmusiker freiberuflich unterwegs. Also wer glaubt, dass ich nur YouTube mache, der äh, hat, sich, äh, hat sich deutlich geirrt. Ähm, das ist natürlich nur der, die Spitze des Eisbergs. Ne?
0: Schön, sehr schön. Geil, ja. Du warst damals auch, wir haben schon ein paar Mal im Podcast über das die, gesprochen, aber du warst damals auch im John-Petrucci-Forum aktiv. Ja, klar. Ne? Logisch. Ja. Und das ist so etwas, da, da, da hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesagt, dass wenn wir dich hier mal am Mikrofon haben, wir unbedingt immer fragen mhm. müssen, wie das so war, mhm. weil man hört immer so die Legenden daraus und ich glaube, könnte ich einmal die Zeit zurückdrehen und wieder irgendwie 13, 14 sein, dann würde ich auch <lacht> definitiv gucken, dass ich in dieses Forum reinkomme, weil das so nach so legendär klingt. Wie, wie war das damals, dieses John-Petrucci-Forum? Ja, da, da, da,
1: das ist natürlich jetzt, da ist jetzt ein bisschen die Nostalgie drüber, drüber gefegt, mhm. ne? Damals war das natürlich auch viel Getrolle und Gehate. <lacht> <lacht> ich, ich meine, ich, was war, ich war da, ich bin da 2001 rein, da war ich 15, 16, ja 16. Ähm, und ja, das war, war erst eine fantastische Community, eine fantastische Zeit. Ich habe so viel Mist gelabert damals, ne? wenn man halt 16 ist und gerade erstmal irgendwie mit sich selber klarkommen muss. Oh Gott, ich möchte nicht die alten Posts lesen, echt. <lacht> um, äh, aber natürlich, du hast dann halt ganz regelmäßig Leute gehabt wie, wie Andy Wood. Rick Graham war ständig dort. Später war auch Tom da. Tom kam ein bisschen später dazu und nicht ganz so regelmäßig, aber Tom, Tom war halt immer geil, wenn er da mal was gepostet hat von seinem Spiel, sind natürlich alle völlig ausgetickt. Ja, ähm, mhm. ja das, war schon, das war schon spannend. weil Es war vor allen Dingen ein ganz wichtiger Ersatz für mich, für eine, für eine lokale Community. Ich bin, ich bin ein Dorfleuer. Ja? Ich bin in der Nähe, ich bin am Fuße des Erzgebirges aufgewachsen, habe dort gewohnt, bis ich 18 war und ich hatte keinen Führerschein. Uh, das heißt, ich hatte keine lokalen Gitarrenbuddies, die, die Leute vom Konservatorium gingen auch nicht, weil die waren viel zu weit weg. Uh, und ich war halt einfach mal der absolut beste Gitarrist im Ort, weil der Einzige. Ja, und, das kenne ich so gut. <lacht> und und ich, hatte, ich hatte keine Konkurrenz, ich hatte keinen Referenzpunkt, ich hatte gar keinen Maßstab, was man können sollte mhm. oder, oder auch nicht. Ja, und deswegen da kommst du natürlich schnell in die Versuchung, als 15er zu denken, dass du der absolut heiße Scheiß bist. Ja, ja. Und das, das, das Forum hat mich, hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mir ein bisschen einen Ansporn gegeben, an mir selbst zu arbeiten. Also Das war schon, war schon was Besonderes. Da gab es auch noch diesen, der ist heute so ein bisschen vergessen. Wie hieß denn der? Hieß der? Mark... Mark, Mark, ich, Mark Brown? Nee, Mark Brown hieß er nicht. Mark Brown ist ein Gaming-Youtuber. Ähm, ja. Mark... Ich es gerade, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der hat, das war der Erste, der so, der, der hatte, der hatte damals schon so einen so einen Mesa Mark IV und hat den gemeiked und hat so einen richtig geilen professionellen Sound. Ähm, und der hat, hat auch hier Glass Prison und Konsorten äh, hoch und runter gespielt, wie ein Wahnsinniger. Ähm, und das war, das war auch so eine Legende. Der ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, der hat sich dann nee. so ein bisschen zurückgezogen, aber das war auch einer von denen. Dann gab es natürlich noch Chris Brooks, ne? Und mhm. der damals schon ein Solo-Album hatte.
0: Krass. Uh. Ja. <lacht> cool. Genau. Ja, das ist halt so das, was man davon hört, wie so jetzt diese Gitarren-Elite alle dort in einem Fleck waren, das alles sehr jung und sehr äh, ja, auch vielleicht ein bisschen naiv alles so ein bisschen. Ja, war, es gab keine Facebook-Gruppen, eigentlich... ne? Genau. Es gab genau. kein
1: StudiVZ. <lacht> ja, stimmt. Studi <lacht> es gab keine Facebook-Gruppen, es, es gab keine, kein Instagram, es gab mm. es gab diese ganzen, diese ganzen Kontaktpunkte, die man heute so hat, nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch Facebook und Co. kein richtiger Satz dafür sind, weil die, weil das viel zu groß und zu beliebig ist. Mm. Ja. Das war so ein Special Interest-Haufen damals, dass das. Das, da gab, war der Nährboden irgendwie da. Und auch diese Langsamkeit des Forums hat irgendwie dazu beigetragen. Da war, hat man sich dann halt immer eingeloggt. Oh mein Gott, gibt es jetzt was Neues? Gibt's jetzt was Neues? Mhm. Da hat man schon die Postzahl rechts gesehen. Oh, der Beitrag von mir hat drei neue Posts. Mal gucken, was da, was da <lacht> los ist. Da hat man sich damals noch selber Webspace kaufen müssen, ja, damit was? man seine Videos hochladen kann. Ist ja geil. Weil, ja, geil. YouTube, <lacht> weil es war ja vor YouTube. Ähm. Da war einfach, weißt du, das wie damals mit einem mit einem Auto zum Mediamarkt fahren, um sich eine CD zu kaufen. Das war einfach dieser extra Aufwand, der dann aber dich wirklich emotional tiefer auch in die Sache reingebracht hat. Absolut. Das ist halt heute im, im Zuge muss alles convenient sein, ja, alles sofort verfügbar und ganz einfach und dieser, dieser zusätzliche Kampf, der damals mit im Spiel war, der hat das halt was <lacht> Besonderem gemacht.
2: Geil, hm. das klingt Mega. richtig gut. Ja. Ja, dann kam, dann kam ja YouTube auch und äh, dann hast mhm. du angefangen, so deine ersten Videos hochzuladen. Ja. Und dann, was ich so sehr äh, beeindruckend äh, fand, war dann dieser Daniele-Gutado-Contest, äh, ja. wo du dann ersten Platz gemacht hast. Ne? Das war ja. ziemlich geil. Habe ich mir gerade eben nochmal angeguckt. <lacht> geil. Oh
1: ja, das, das ist mein altes Zimmer, meine alte Frisur. <lacht> äh, genau, genau, Daniele war ja, äh, war ja auch einer dieser Typen, der so naja, so um die 2008, 2009, ne, mit diesem Guitar idol contest da nach mhm. oben geschossen ist, ähm, zusammen mit, mit Tom Quayle und Konsorten, Rick ja auch. Ähm, genau, und dann hat er diesen, diesen Contest gemacht, da, da haben damals 600 Leute teilgenommen oder so, will ich sagen. Dass ne, mhm. es damals eine unerhörte Menge war, weil so einfach hast du dich damals in der Qualität nicht gefilmt, ne wie, wie heutzutage. Ja. Ähm, ja. ja, genau. Und äh, Daniela habe ich ja auch den habe ich auch kurz darauf kennengelernt. Kurz darauf habe ich mein Album in Rovigo aufgenommen. Mein erstes Album mit, mit äh, einer Rhythmusgruppe, mit der er auch sehr oft gespielt ah, okay. hat zu der Zeit. Genau, und er, er hat dann auch im Studio vorbeigeguckt. Und mir das Pedal, äh, was man da gewonnen hat, persönlich übergeben. Ja. Sehr geil. Hm. Schön. Cool.
0: Was, was würdest du so sagen, war so einer der ersten Videos, die du gemacht hast, die dich so wirklich... In die Szene geworfen hat oder geöffnet hat äh, zu der weltweiten Szene oder war das mehr so Step für Step für Step? Oder gab es so eins, wo du sagen würdest, dank diesem Video, das hat damals so richtig. Also, da muss ich jetzt mal hier auf meinen YouTube-Kanal gucken, mal kurz die Videos anschauen, <lacht> was da geht.
1: Also, ich glaube, das erste, was so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, das war dann auch irgendwie auch an der Hochschule bei uns da so, oh, der hat ein YouTube-Video. Um, das war das, der, dieser Larry Carlton Jam, dieser JTC-Backing-Track, mhm. der berühmte, ja. Da habe ich mich dann auch dran mhm. versucht. Aber ich war vielleicht irgendwie der Dritte, der da was hochgeladen hat So ja. Das, wie gesagt, das wurde damals einfach nicht gemacht. Ja. ja. Das, das war, und das war ein völliges Novum. Und genau, an der Hochschule haben dann alle. alle äh, alle drüber geflüstert, ja, oh, der hat ein Video auf YouTube hochgeladen, und dann hatte das plötzlich 5000 Views, das ist krass, das hat 5000 Views und so, das, das, das war wirklich irgendwie eine Riesensache, <lacht> weil, das, weil das völlig ungewöhnlich war, genau, das war, ich gucke gerade, das ist das erste Video auf meinem Kanal von, vom 7.05.2007, ach krass, und das habe ich damals mit der Foto, mit so einer Foto, mit so einer billigen Fotokamera von meinem Vater aufgenommen, die Qualität ist übel, aber damals schon mit dem Laney GH50L gespielt, geil, äh, geiler Sound. Klingt auch heute noch gut, ähm, aber sieht natürlich katastrophal aus. So, Das war der erste Meilenstein, würde ich mal sagen. Ne? Der zweite Meilenstein war dann ganz klar der Sur Mega Jam, ne? 2010. Hm. Genau, 20.08.2010, wo ich dann hm. halt mit Andy Wood, Tom Quayle, Rick Graham dieses ja, Video das ist zusammengebaut durch Decke
2: habe. Gegangen auch, ja.
1: ja, und auch das, das Wort Mega Jam ist ja auch heute noch irgendwie geläufig. Hm. Ja, <lacht> es, es ist natürlich man muss jetzt dazu sagen, das war damals, der. ich kriege ja auch ganz häufig Einladungen zu dieser Art von, von Gems und das war 2010 irgendwie eine andere Sache. Heute auch wieder der Markt überflutet ja, okay. damit und das, mhm. das zieht nicht mehr. Das, das Ding, der, der, der Zeitgeist, wo das funktioniert hat, ist vorbei. Mhm. Und ja. auch das Wort jammen finde ich im Nachgang schwierig. Das ist, das ist so, mega jam und richtiger Jam verhält sich wie Facebook-Freund zu richtiger Freund. Ja. Also das hat mit gem sehr, ja. sehr wenig zu tun.
0: Nee. Ja, man geht da auch mit Also ich habe jetzt bei so eine Mal mitgemacht vor einem Jahr schon. Das wird jetzt veröffentlicht. Das war so ein Worldwide Mega-Jam. Mhm. da bin ich einer von boah, 50 Gitarristen ja. oder so. Also, ja. ja. Ferner liefen, so, ja. Ist so, so und das wird dann, auch, wird dann auch viel mit beworben mit den, gar nicht mal mit den Kleinen, die dabei sind, sondern natürlich, natürlich. da ist dann ein Temu mhm. Mantisari dabei und Ey, solche Leute. das habe ich gesehen. Hm, cool. Ja. Und ähm, ja, das ist so, hat schon relativ viele Klickzahlen, Mühezahlen, aber mir letzten Endes bringen macht das nicht viel. Ja, es äh. gibt
1: auch ein ganz massives Problem mit, dieser, mit diesem Konzept und zwar hm. kommt da die Natur des Gitarristen durch. Und es ist so, dass, dass man sagt, nicht, oh, da sind 49 andere Leute dabei, ich muss da jetzt in diese 30 Sekunden alles reinlegen, was ja, ich ja, in den ja, letzten ja. 25 Jahren geübt habe. Und ja. ich ich muss da jetzt irgendwie durchstechen, äh, durchstechen auf irgendeine Art und Weise. Und äh, Leidtragender ist am Ende der Hörer. Weil oh, ja. das kann sich kein, das kann sich kein Mensch anhören, was da produziert wird, weil das ist so stressig, einfach nur, weil, weil halt, es, es versucht halt jeder den anderen irgendwie zu toppen genau. und das, das da, am Ende leidet der Hörer.
2: Ja. Es wird ja. total überzüchtet, dann mal will nur sein Bestes zeigen und
1: ja, und dann am besten noch ein bisschen editiert, damit ja, genau. es noch mit ein bisschen krasser ist im Hintergrund. <lacht> ja, und das trägt leider zu dieser, dieser ein bisschen zu dieser Krankheit bei, die die Gitarristenszene so ein bisschen plagt im Moment. Und meiner Meinung nach jetzt kommen, wir auch wieder, ich mir völlig ab, aber es gibt ein massives Problem mit dieser Gitarrenszene. Da eben, um Aufmerksamkeit zu kriegen, man glaubt, das, zu tun, das tun zu müssen. Schottet man die ganze Szene von Außenstehenden ab, weil es hm. interessiert diese Art zu spielen, dieses überzüchtete, hm. super krasse und immer immer höher, schneller, weiter und immer es muss immer was Neues rein, muss immer eine, irgendeine verrückte Technik rein. Das, äh, da man nur in diesen Termini denkt, ja, es muss immer nur irgendeine krasse Technik sein und es muss immer dies und das, und das es muss immer diese Boxen ticken, ja, es muss immer die, check, 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 hab das gemacht, hab Legato mhm. drin, check, mhm. hab jetzt hab jetzt äh, Double Thumping drin, check. Ähm, <lacht> dadurch schottet man es von außen ab, weil das kann sich kein Mensch mehr anhören. Wenn man das einfach mal ganz nüchtern betrachtet, was da passiert, wenn ähm, man sich einfach nur fragt, klingt das gut? Ist das, ist das ein Sound, den man hören möchte? Wenn man einfach mal sich als nicht als Gitarrist das Ganze anhört, das, dann wird es schwierig. Ne? Und, und das hat dann auch zur Folge, dass nur noch Gitarristen das gucken, und das ist dann der Teufelskreis, wenn es nur noch Gitarristen gucken, muss es noch gitarristischer machen. Ja um, um ja. Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dadurch, jetzt wird es wirtschaftlich, dadurch kommt kein Geld in die Szene von außen rein. Es ich wird im Grunde genommen nur richtig. noch das Geld von Gitarrist zu Gitarrist verteilt. Und die einzigen Leute, die sich, Leute, die sich dein Album kaufen, sind potenziell Leute, die auch an einem Album arbeiten. Das heißt, das Geld wird nur untereinander <lacht> hin und her geschoben.
2: Ja, das ist richtig. Und
1: das war auch dann der einer der großen Anreize für mich, eben aus dieser Sache rauszugehen. Deswegen lehne ich auch Anfragen zu solchen Gems prinzipiell ab. Hm. weil ich, das ist irgendwie nicht mein Ding mehr. Das war mal mein ja. Ding, aber ist hm. es ist nicht mehr. Und, und hab dann halt angefangen, mit der Band zu arbeiten, ne?
0: Genau. Ja, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was äh, da werden wir auch später noch drauf ja. eingehen, aber was dieses Konzept, was der Gitarrenszene vielleicht insgesamt sehr gut tun würde, das wieder ein bisschen mehr auf den Live-Aspekt zurückziehen, vielleicht hat auch Videoform. Es ist mehr Aufwand, es ist Arschspielarbeit. da werden wir mhm. wahrscheinlich drüber noch sprechen, wie viel Arbeit sowas oh, ja. sein kann. Ja. Ähm,
1: aber es aber, ist auch
0: Arschspielarbeit, äh, sich diese
1: ganzen Techniken anzueignen. Ja, das stimmt. Die kann man einfach, man muss einfach die Prioritäten vielleicht ein bisschen
0: mhm. verschieben. Ja, ja. Gut, aber dann von, von YouTube aus äh, zu JTC. Wie, wie kam da so der Kontakt? Oder wie war das so Weil mein JTC war damals, als du angefangen hast, auch noch nicht so ja, groß, wie es jetzt heute ist. Oder seinen Kindern Das war winzig. Meinst du? Ja. Das war, ja, das genau. war
1: eher so ein, so ein Geheimtipp, ne? Ja. Guthrie war
0: halt da, Alex, die, äh, hier, wer heißt der Alex? Äh, Alex Hutchings, Guthrie Goblin und Jack Tamarat waren da. Stimmt, die einzigen Tamerad, einzigen,
1: ja. einzigen Videoleute, soweit ich weiß, die Ach, damals äh, da noch dort Aber es hatte trotzdem einen riesen Namen, ne? Oder zumindest in unserer Szene, das ist ja auch so eine Sache, wir glauben immer, dass so eine Sache so riesig ist, aber ja. na gut, wir, wir, wir sind aber auch in dieser Blase drin, ne? muss man dazu sagen. Genau, das, das, da muss ich halt dem YouTube-Kanal dafür danken und sicher auch dem So Mega Jam, weil mhm. ähm, die sind halt Ende 2011 auf mich zugekommen und gesagt, wir, wir, suchen, wir wollen die Plattform erweitern. Wir suchen nach neuen Leuten. Da war ich dann der Erste, der nach dieser ursprünglichen Generation von Jack Guthrie, Govan und mhm. Alex Hutchings, der da reingekommen ist und sich präsentieren durfte. Da war natürlich der Platz an der Sonne damals, ne? Mhm. Ähm, und äh, kurz darauf kamen natürlich dann, äh, dann viele andere. Genau, die sind Ende 2011 auf mich zugekommen und gesagt: Mach mal was. Und dann habe äh. ich mir habe ich drei Backing Tracks geschrieben. Ähm, hab habe meinen lieben Kollegen Marius Leicht, der heute Tasten in meiner Band spielt, äh, der hatte mhm. nämlich damals eine 5D Mark II von Canon Kamera, uh, habe den eingeladen, mal. komm mal bitte vorbei und film mich <lacht> und dann habe ich damals, das war ja auch noch so eine Sache, diese diese Soli damals, ne, die waren komplett improvisiert von null und uh, krass. Äh, ja. Ja, wirklich komplett improvisiert von null und heute ist auf JTC alles nur noch ich muss jetzt muss jetzt da muss das alles üben und auskomponieren und da reinpacken das muss so mhm. kompakt wie möglich sein und ich filme es in drei Kamerawinkeln damit ich noch schneiden kann ähm, das war damals alles One-Taker komplett improvisiert ne ähm, okay. und da, da hat irgendwie noch ein anderer Wind geweht. das war damals so damals war es keine Option verschiedene Kamerawinkel zu benutzen oder irgendwie oder zwischen Sachen hin und her zu schneiden das, das war einfach absolutes Tabu und das ist halt heute die Norm und da, da, ja, da hat so ein frischer Wind geweht und der, der, heute weht ein anderer Wind, ja, das ist, das ist auch okay. Aber das war, das war damals die Sache, die, die dieses JTC so besonders gemacht hat für mich. Na, das hat ja natürlich auch den Kreis der Leute, die dort potenziell was für machen können, extrem verringert. Ja. Wenn das der Anspruch war, ne? ja.
0: Stimmt, ja. ja. Ja, was, was war jetzt alles, was du bis jetzt bei JTC so rausgebracht hattest?
1: Oh, das ist so viel. Unendlich viel. Ne? So
0: viel. Ne? Du, bist, du bist ganz schön gut am Start gewesen. Das, das war sehr, sehr, sehr viel, ne? ja,
1: ja. Aber die, ich hab natürlich dann auch, ich war auch der, der Erste, der diese 20-Licks-Serie gestartet hat. Mhm. Ich war damals so das Versuchskaninchen für JTC, weil ich natürlich so, so neue Formate haben die mit, eher mit so kleineren Artists zum Autos ausprobieren wollen. Da mhm. war ich dann immer das Versuchskaninchen. Und das hat halt tierisch gezogen und dann hat jeder angefangen, dieses 20-Licks-Ding
0: ja, äh, so, zu machen.
2: So, schon so ein richtiges Branding auch, ne? Kannst ja, ja, absolut. Ja. Absolut.
0: Warst du auch der erste, der damals diese Workshops gemacht hat, diese Masterclass-Geschichte? Genau, das war dann der nächste Schritt. Da
1: war ich, aber glaube ich nicht der erste. Da glaube ich, glaube ich war Luca Mantovanelli. Ah okay, der ja. erste. Ah. Ja. Genau. Und ich war, ich war dann der Zweite, würde ich sagen. Ja, genau. Und ich habe dann diese Hybrid-Picking-Masterclass geschrieben ne? und dann die Impro-Masterclass, mhm. die sich auch heute noch extrem gut verkauft ja. und auch ganz Grundlage für ganz viel von meinem Unterricht, sowohl privat als auch in der Hochschule. Mm. ist. Ne, das, und da muss ich auch irgendwann mal einen Nachfolger schreiben. Aber oh, das machen wir erstmal nach dem Album. Erstmal eine
0: Sache. Über dieses Album werden wir auch ja. noch reden. Ja. unbedingt. Ja. <lacht> genau, aber apropos Nein. Album, das ist das ja ein ganz guter Übergang. Du hast dann ein Soloalbum rausgebracht, ja. äh, was auch, ich finde, sehr, sehr schön ist. Sehr ja. gutes Album, was. Hoffentlich bald der Nachfolger kommt, aber der Nachfolger wird ein bisschen anders sein von dem, was wir gehört haben. Richtig. Da werden wir wahrscheinlich auch drüber reden. Wie war das mit dem Album damals? Wie war das so für dich? Du hast ja auch erzählt, du hast in Italien dann Schlagzeug und Bass aufgenommen. Korrekt, ja. Frederico Mallmann, oder? Am Bass. Genau, genau. Geil. Frederico ja, genau, genau. habe ich
1: damals, habe ich irgendwie ein halbes Jahr zuvor auf, auf der Musikmesse spielen sehen und hab gedacht, ach du Kacke. <lacht> Diesen Menschen brauche ich auf meinem Album und habe ihn einfach gefragt und dann hat er mir seinen Drummer empfohlen, Ricky Qualiato. Und irgendwie ein paar Monate später waren wir dann in Italien im Studio und haben eine Platte gemacht. Mega. Ähm, ja. Genau, und der, ach der, dieser Platte habe ich viel zu lange gearbeitet. Ne? Da habe ich das erste Stück, was ich geschrieben habe für die Platte, war damals im ersten Studienjahr 2005, genau 2004, Krass. 2005. Ich damals mit meinem, mit meinem späteren Mitbewohner Clemens Pötsch geschrieben, der heute eher so in die moderne Klassik-Richtung geht als Pianist. Ach cool. Ähm, der ist jetzt auch gesigned bei diesem neue Meisterlabel das um, äh, ist ein fantastischer Künstler und mit dem habe ich damals Plastor geschrieben <lacht> okay. das ist diese, cool. diese Fusion Nummer, das sollte so eine Mike Stern Anleihe ja. sein wir brauchten einfach eine Nummer, die wir spielen können für unseren Gig im Blue Note in Dresden so, und da haben wir halt diese Nummer geschrieben und, und ja, das hat halt ewig gedauert, bis diese Platte mal fertig war ich hatte auch damals ganz wenig Skill, ja? ich konnte noch nicht so richtig mixen, ich musste das mal mit der für die Platte überhaupt mal lernen ich wollte das aber unbedingt selber machen. Dann, dann war das halt ein wahnsinnig langsamer Prozess. Mit der zweiten Platte habe ich mir dann vorgenommen, dass das tue ich nie wieder, dass so ein Ding sieben Jahre dauert. Und dann habe ich das hat jetzt, ich habe jetzt sitze jetzt genau zwei Jahre an meiner neuen Platte. Und der einzige Grund, warum so. sie noch nicht draußen ist, ist, weil ich eine, eine kleine Verletzung am Hals habe und Scheiße. meine Vocals nicht fertig machen kann. Aber ansonsten ist die Platte komplett fertig. Mmh, mega. Mmh,
2: sehr, ja. sehr, sehr gespannt. Schön. Und die wird dann auch, wird die komplett anders sein wahrscheinlich. Vermute ja, ich mal, Das ist eine, so. eine
1: Progressive Rock Platte. Mmh. Sagt, ja. Nennen wir das Kind beim Namen. Es ist, ich würde sagen, es ist eine moderne, eine moderne Auflage von Bands wie Genesis, Pink Floyd, mmh. Dream mega. Theater, Muse, Toto, Stephen Wilson. So, das sind so eher Hammer. diese Einflüsse.
2: Und die, das Besondere die, ist ja, ja auch, dass, also, dass du, dass du jetzt auch singst. Ne? Ich sag mal, da hast korrekt. du. Korrekt. Ja, ja, sonst hätte
1: ich diese Platte gar nicht so machen können. Ne? Mhm. Das ist das das, das das Songwriting, überhaupt, es wird ja erstmal zum Songwriting, wenn ein Gesang dabei ist, sonst ist es ja kein Song, wie der Name schon sagt, aber das Songwriting an sich, der Kompositionsprozess ist einfach ein völlig anderer, wenn du, wenn du weißt, dass du mit, mit Vocals arbeitest. Und für mich viel angenehmer. Ich hatte ja auch damals den Anspruch, auf der ersten Platte relativ wenig Overdubs zu verwenden und so. Das war dann arrangementtechnisch immer schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Ähm, weil. Wenn ich, wenn ich sage, ich spiele jetzt schon die Melodie, dann will ich aber keine Rhythmusgitarre haben. Das heißt, die, ein anderes Instrument muss den Platz der Rhythmusgitarre einnehmen. Das war Arrangementtechnisch echt schwierig. Und ähm, mit dem Gesang ist es natürlich viel leichter. Ich habe mir dann für die neue Platte auch habe mir dann ein klares Konzept gemacht. Ich, ich mache eine Platte für Drums, Bass, Tasten, zwei Gitarren und Gesang, weil ich habe mir ich habe es mit der Perspektive, das irgendwann live tun zu dürfen, ähm, habe ich mir überlegt kann nicht alles spielen und singen gleichzeitig, was auf der Platte ist. Deswegen habe ich das so konzipiert, ich will das mit zwei Gitarristen machen. Deswegen habe ich in der Regel zwei Gitarrenparts, Parts, die parallel laufen. Oder wenn ich singe, läuft nur <lacht> wenn ich singe, läuft nur ein Part. Also wenn ich singe, läuft entweder ein Part, den ich dazu spielen könnte, oder äh, es läuft nur ein Part, den jemand anders spielt, der dann in meiner Band mhm. ist. Sehr ja. ja, cool.
2: Das
0: klingt doch großartigem Plänen für die Platte. Ja. 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 Wie
2: bist du dazu gekommen, zu singen? Wie, was War so ein, war da irgendein ausschlaggebender Punkt? Oder hast du einfach Bock gehabt? Ja, es, es, ich habe mir einfach
1: irgendwann 2015 so eine Midlife-Crisis bekommen. Ne? Und dann irgendwann irgendwie festgestellt, dass die Musik, die ich höre und die Musik, die ich mache, dass da irgendwie ein Disconnect ist. Irgendwie ist das nicht das Gleiche. Und ich möchte aber gerne die Musik machen, die ich höre. Und dann habe ich festgestellt, dass fast alle Musik, die ich höre, abgesehen von dem ganzen Fusion-Kram, irgendwie einen Gesang dabei hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Gitarre so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr einen geilen Sänger zuhört, dann stellt man sich immer vor, dass man sei der Sänger.
0: Ja, kennt ja ihr schon. das Gefühl? Das ja, hatte, ich, das hatte ich
1: immer so. Dass ich mir immer vorgestellt habe, dass das aus meiner Kehle kommt, dieses Geräusch. Und es gab was in mir, was ich irgendwie ausdrücken wollte. Und was raus musste, aber was die Gitarre nicht liefern kann.
2: Stehe. Ja, die,
1: die Stimme ist nun mal das, das ausdrucksstärkste Instrument auf dem Planeten. Das ist das, was für uns Menschen am, am tiefsten in die Seele reinreicht, ja? hm. Weil wir, das liegt halt daran, wir sind halt darauf gepolt, menschliche Stimmen zu identifizieren ne? und da Acht drauf zu geben. Und das ist, ist, du kannst einfach mit der Stimme Sachen machen, die mit der Gitarre nicht möglich sind. Ja, und Das, das ja. war so der Reiz für mich, das zu probieren und dann war das im Grunde genommen wie mit, der, wie mit der Gitarre am Anfang, das hat dann irgendwie ein paar Monate gedauert und dann hat mich das vollkommen gepackt und dann nicht mehr losgelassen, dann habe ich mir habe ich regelmäßig Unterricht genommen, was ich bis heute mache cool. ja. und übe fleißig.
0: Zu, zu dem Thema Üben, hey, würde mir gerade spontan eine Frage ja. einfallen, weil du bist ja ein Mensch, der sehr bewusst auch übt. Mhm. Ähm, wie, ist das, wie würdest du das vergleichen zwischen Gitarre üben und Gesang üben? Würdest du da, gehst du da schematisch gleich dran oder sind das zwei komplett paar andere Paar Schuhe?
1: Es ist, ist bei mir jetzt ein bisschen ein spezieller Fall, ne, weil ich natürlich schon ein Instrument äh, spielen kann. Das hm. heißt, so dieser ganze Aspekt mit Audiation und so fällt natürlich bei mir beim Gesang weg. Ich, das heißt, ich hm. muss Gesang wirklich nur motorisch üben. Äh, und das, das ist schon mal... Das ist schon mal ein bisschen anders, das ist aber in meinem speziellen Fall so, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten, es gibt einfach ein paar Dinge, die du beim Gesang einsehen musst. Und das Kuriose ist, ich habe das am Anfang überhaupt nicht einsehen wollen, weil nämlich auf YouTube, insbesondere von, von Vocal Coaches, die einem Produkte verkaufen wollen, einem ständig verklickern, verklickert wird, dass man alles singen kann. Man muss nur wollen. Mhm. Aber ansonsten kann man, man kann sich zu allem hin trainieren. Und das ist einfach. Eine faktische Lüge, wenn du dich mal mit einem ernsthaften Belcanto-Coach auseinander, auseinandersetzt, also einem klassischen hm. Coach. Und die Klassiker, die haben nun mal Jahrhunderte Erfahrung auf dem Buckel. Ne? Ja. Ähm, die, die, und die basieren ihre, ihre, ihre Gesangspädagogik auf Physiologie und auf, auf wissenschaftlichen Fakten. Ähm, dann wirst du feststellen, dass du, dass du einsehen musst, dass, die dass du ein ein biologisches Preset hast. Ja? Du hast eine, eine biologische Grundlage und an der kannst du nichts ändern. Hm. Ähm, das heißt, du wirst im Grunde genommen mit einer IBANES AZ oder eine Les Paul oder eine Stratocaster im Hals geboren. Und, <lacht> oder der PC Rich. Oder halt eine Ukulele. Ja, sehr geil. Und wenn du mit einer Ukulele im Hals geboren bist, dann wird die niemals klingen wie eine Ibanez MM1. Ja, so, das und ist das, ist, das ist so. Und, und, da, und du musst mit den Stärken deiner Stimme arbeiten. Und die Stärken deiner Stimme herausarbeiten und nicht gegen anarbeiten. Das ist so, dass der ganz große Unterschied. Auf der Gitarre kannst du alles machen. Wir haben alle. Auf der Gitarre braucht man keine speziellen physischen Voraussetzungen. Ich habe extrem kurze Finger und das, das schränkt mich in keiner Weise ein. Hm. Du kannst riesige Hände haben, das schränkt dich hm. in keiner Weise ein. Du brauchst keine besondere Muskelkraft. Du kannst auch, es, es wird immer so erzählt, als sei, als, ja, die Stimme ist doch ein Muskel, ne? die, die Stimmbänder sind ja Muskeln, deswegen kann man die rausbilden. Nee, aber die, die Stimmbänder funktionieren anders. Die, die, du kannst keine Muskelmasse in den Stimmbändern aufbauen. Das, das, das wäre ja schlimm, weil wenn das so wäre, würdest du irgendwann ersticken.
0: Ja.
1: Das heißt, du, du musst mit dem arbeiten, was du hast. Und das Einzige, was du machen kannst, ist deine, kannst, ist deine Technik verbessern und deine Stimme so einsetzen, wie, die, wie, die, wie, sie, am, wie sie am besten funktionieren möchte. Das ist so die, und das ist eine sehr, ja, das ist eine sehr ernüchternde Angelegenheit.
2: Ja, vor allem muss man es auch erstmal rausfinden, ne? Was ist denn jetzt ja, deine Stimme? Das
1: ist ein jahrelanger Prozess.
2: Das ist ein jahrelanger Prozess,
1: ja.
0: genau. Ja. Ja, schön. Okay, das heißt, wir haben so die Etappen YouTube, Jam Check Central, dein Solo-Album. Bei den alten YouTube Videos hast du ja damals noch die schöne Albinus Andy Timmons gespielt, mhm. die ja äh, gar nicht mehr mehr so, also ein bisschen seltener geworden. ne Das ist jetzt nicht so die, die Gitarre, die man direkt mit Andy Timmons verbindet. Die wird nicht bringt, mehr gebaut, ne? ne? Mhm. Die wird ja. auch gar nicht mehr gebaut. Alvin, äh, das ist ja jetzt mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Begriff für dich, wie, weil du ja, der, ich glaube, der erste Deutsche mit einer Signature warst. Wenn man den Mike von Heffenschall Burn, da war auch schon mal was mit einer Signature, aber ich glaub, weiß nicht, wie die das ist. So äh, die
1: erste, nicht die einzige, sag ich, die erste international Vertriebene, soweit mhm, ich weiß. Ja. Mike war, ein glaube ich, ein meinel Area-Phänomen, mhm. genau. Aha, aber Mike okay. war natürlich der Erste.
0: Genau, genau. Und dann, du warst aber dann auch immer sehr repräsentativ für Ibanez. Wie kam da so der Kontakt zustande? Wie, wie, wie war das für dich so? Wie hat das funktioniert? Bist du hingegangen, hast E-Mails geschrieben? Los, nimm mich, nimm mich. <lacht> Nein. Hast du das ist eine Sache, gemacht, die, ich, das die ich nie wir, gemacht oder? habe mit irgendwem. Ich, habe, ja. ich,
1: habe, habe, ich bin nie jemand, der seinen, seinen Scheiß hart promotet hat. Mhm. Ich, ich habe niemandem auf Facebook persönliche Nachrichten geschrieben. Guck mal mein Video an. Ich habe keine E-Mails geschrieben. Ich habe nicht mich, mich äh, nicht äh, von mir aus zu den Firmen hingelangt. Ich habe immer war immer in der abwartenden Position. Meine, meine Philosophie bei der Sache war immer gute Arbeit machen, kontinuierlich gute Arbeit machen und abwarten. Und mhm. der, Rest, genau. der Rest passiert dann irgendwie. Und ja, es kommt halt eins zum anderen. Ne? Die ersten YouTube-Videos haben zu JTC geführt und JTC hat halt irgendwann zu Imanis geführt. Die haben natürlich, mhm. die sind sehr am Puls der Zeit. Wir haben ein Auge drauf gehabt und haben, haben sich, haben halt die Hand ausgestreckt zu gewissen JTC-Artists und haben mich dann irgendwann auf der Namen spielen sehen und dann kam die Connection. Cool. Ja. Ja.
0: ja, mit denen bist du ja auch viel auf Tour, machst viele Clinics-Geschichten, mhm. äh, immer mal regelmäßig mit Tom zusammen auch, ja. glaube vor anderthalb Jahren oder letztes, nee, letztes Jahr nach der Guitar Summit wart ihr auf Tour, ne?
1: Nee, vor zwei Jahren war das. Vor
0: zwei, vor zwei Jahren. Jahren. Während Anna. der
1: Guitar damit waren wir auf Tour. Mhm. Da, das war so die, die das damit war sozusagen eines eins unser tour Tourdates.
0: Ja. Cool. Ah, cool. Da waren wir gerade
1: auf Reisen. Ja, da haben wir tatsächlich, glaube ich, in dem Jahr haben wir 55 Kliniks gemacht oder so. Boah. Und in, krass, in 15 krass. Ländern. Ja, das krass. war richtig hart. Boah. Das hat dann darin kulminiert, dass wir zum Schluss der Tour von glaube ich von Spanien nach Japan sind und von Japan dann nach Skandinavien und dann von Sk Boah. Skandinavien noch mit einem Auto zwischen den ganzen Ländern. Dann, ja, das war wirklich krass. Alter, also, das, das war, war, eine, war eine Erfahrung wirklich. Geil. Genau, Cool. Da wurden wir, das war dann auch, glaube ich, die größte Kliniktour in der Ibanez-Geschichte. Krass. Ach. Ja, 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 auf jeden Fall, das war, ziemlich, das war ziemlich krass. Und das war eine geile Erfahrung, wirklich Wahnsinn.
2: Und du warst ja auch, glaube ich, einer ja. der Ersten, der so mit an der AZ mitgewirkt hat, ne? an der Serie. Korrekt.
1: Ja. Korrekt,
2: genau. Die,
1: die, der Prozess hat 2015 angefangen. Ich bin 2015 zum Artist geworden und das haben die mit der Idee im Kopf schon so angeleiert, sozusagen, dass, dass ich da meinen Input mitgeben soll. Die waren sogar irgendwann die Kollegen aus Japan hier bei mir in Leipzig und haben mich besucht und äh, man, man mit, das war auch ganz interessant mal zu sehen, ne, wie so eine, wie so dieser wie sagt man, Research and Development Prozess äh, funktioniert, mhm. weil die kamen da mit tonnenweise Entwürfen, ja, alles in so, in so abgeheftet, in so Aktenordnern <lacht> und da waren halt original 500 Headstock-Designs drin krass, ja, durch die man sich dann so durchblättert. Das ist wirklich, ja, da ist halt irgendwie ein Team bei denen am, am Werkeln, was den ganzen Tag dieses Zeug designt und dann hast du am mhm. Ende die, die Qual der Wahl.
2: Krass,
0: ja, ja. Gibt es irgendwas an der AZ, wo du sagen würdest, das ist so an der AZ, weil ich damals gesagt habe, Leute, das braucht ihr. Es, alles an der AZ
1: ist, ist so, wie ich es damals gesagt habe, wirklich kein Spaß, ne? Das ist, okay. Aber das, das liegt nicht an mir, das, liegt, das war einfach das, wonach die Szene verlangt hat. Mhm. Das, ich habe ja. hab gesagt, ich hab, weiß noch, da, genau wie ich damals gesagt habe, splittet diese Serie in zwei Hälften: einmal 24 Bünde, zwei Hamburger und einmal 22 Bünde HSS. Mhm. Und, und genau das ist passiert. Äh, das mit dem Roasted Maple habe ich nicht angemerkt, das weiß ich noch. Das, das war für mich jetzt keine spezielle Voraussetzung. Mhm. Ähm, aber diese, diese ganze. Diese ganze Idee, die Serie in zwei Hälften zu teilen, das war, das war definitiv ein Riesenpunkt von mir. Aber das lag nicht an mir, dass das da reingekommen ist. Das war einfach der mhm. Zeitgeist damals. Das, das, das wollte, da das hat, das hat sich die Szene natürlicherweise einfach so gewünscht. Genau, aber auch, aber auch so dieser Hals, der, dass, der, dass der zwar gut zu spielen ist, aber, aber nicht ganz so flach. Mhm. Jumbo-Bünde, das Stainless steel die Locking-Mechaniken, das Vintage-Tremolo war ein Riesenpunkt von mir, mm. den ich mm. kein Double-Locking-Tremolo bitte, um Gottes Willen. Mm. Genau. Oh. Die, Dieser diese Self-Lubricating-Nut, wie man so schön sagt, wie sagt man heute, der, der, der Sattel, ne, der sich selbst mm. befeuchtet.
2: Schmiert. Befeuchtet ist <lacht> gut, ja.
1: Mm. ja. <lacht> ja cool. das, das sind ja. alles diese Dinge, aber das, wie gesagt, da, da hat das war eine natürliche Evolution der Gitarre. Es ging einfach in diese Richtung.
0: Mhm. Okay. Und wie unterscheidet sich jetzt deine MM1 zur normalen AZ?
1: Abgesehen von der Optik und der wundervollen Farbe, äh, hauptsächlich darin, dass es ein Mahagoni-Korpus ist. Das war so ah. eins der Dinge, die ich Ich habe ich hab mich damals in eine Position versetzt und gesagt, lass die Ibanesen mal machen. Die wissen schon, wie man Getanen baut. Also mhm. lass die einfach mal machen. Und die einzige Änderung, die ich dann wirklich noch haben wollte, wo ich mir dachte, das ist auch ein unique selling, selling point, lasst uns mal einen Mahagoni-Korpus machen, weil alle meine Gitarren, die ich jahrelang gespielt habe davor, das war dann einerseits diese Super Modern, ne? Mhm. und natürlich auch die, die AT300. Auch hast Das at so wie ein paar der RGs, die ich die Jahre davor hatte, ähm, alles Mahagoni-Gitarren. Und dann habe ich gesagt, mhm. dann, dann lass uns doch das, lass uns das umsetzen. Und das Lustige ist, die meisten assoziieren Mahagoni durch die Les Paul, ne? assoziieren das mit einem eher dunklen, tiefmittigen Sound, ne? Das ist aber gar nicht der Fall. Wenn du, wenn du meinen Prototyp, der aus Erle ist, mit dem finalen Typ, der aus Mahagoni ist, vergleichst, wirst du ja feststellen, dass, dass das Mahagoni eher ausbalanciert klingt und die Erle eher mittig.
2: Hm. Das es klingt eher so ein bisschen spritziger. flach.
1: Ein bisschen spritziger, ein bisschen flacher. Und dadurch natürlich, dass du diese Hyperion-Pickups drin hast, die auch eher neutral klingen, kannst du halt mit der Gitarre viel am Amp regeln. Das heißt, die Gitarre hat, wenn man so will, außer in den Split-Positionen vielleicht, nicht so einen drastischen Eigensound, der immer immer zu hören sein wird, egal was du dran tust.
0: Hm. Das heißt, ist ja, da, sehr flexibel.
1: Mh, genau, mich. es ist mit dem, mit, dem, mit dem Hintergedanken flexibel zu sein entstanden. Ja, ja. geil. Ja. Ja. Sehr cool. Ja.
0: Ja, Gibt's es denn noch die Andy Timmons Gitarre? Hast du die noch in deinem Besitz? oder? Nee,
1: leider nicht. Die habe ich, aber das ist eine gute, eine gute Geschichte. Die habe ich verkauft an den Spieldesigner der, der Lego Videospiele. Ach Quatsch. Mhm.
0: Sehr geil. Den Spieldesigner der Lego Videospiele. Okay. Kennt ihr den Lego, Lego Batman und so? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja klar.
1: Der einen der Level Designer habe ich, die, hab ich diese Spiele verkauft. <lacht> äh, die Spiele, da habe ich die Gitarre verkauft. Hast die
2: Gitarre verkauft, ja. Hast du Der, ist selber, ein, der ist selber ein bekommen. richtig geiler Gitarrist. Ach so, krass. Ja,
1: ja, 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 ja cool. absolut. Und ich glaube, der hat die auch noch. Ich muss mal fragen. Geil. Der hat die noch. Und ich habe mittlerweile aber eine AT100.
2: Ah, das neuere Modell,
1: ne? Ja. Das neuere Modell, genau. Die habe ich mir 2015 geholt. Und cool. da habe ich ein größeres Video mitgemacht. Das ist das No-Quarter-Cover mit meiner Band. Da spiele ich die einen Halbton runtergestimmt und die tiefe Seite noch einen Ganzton gedroppt. Oh.
0: Ach, krass. Genau. Okay, cool. Genau, genau Komm wir doch zu so Mach ja, du ruhig. Fabian, mal, hey, alles gut. Nee,
2: wie ist denn ich Fabian, ich, 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 ich schreite ein. Fabian, du bist dran. Also, sehr gut. also wie ist denn die Idee entstanden mit, der, mit deiner Band, mit der Martin Miller-Band? Wolltest du wahrscheinlich auch genau. sagen.
1: Ja. Glücklicher Zufall. Glücklicher okay. Zufall. Ähm, ich bin ja schon ein langjähriger Bewunderer von Felix Lehrmanns äh, Drumkünsten gewesen, schon lange, bevor ich ihn kennengelernt habe. Der war damals so um die 2010 rum, ging das bei uns 2009, 2010, ging das in der Hochschule los, dass alle von Felix Lehrmann erzählt haben. Und ich dachte, oh jemand mit dem Namen kann ja nicht cool sein. Und dann habe ich ihn aber <lacht> halt ausgecheckt auf YouTube und ich dachte nur so, heilige Scheiße, ja. der spielt ja wie Dennis Chambers, ist aber ist ein Deutscher, wohnt um die Ecke. Das, ist, das hat mich vollkommen umgehauen. Okay. Und dann war ich so, glücklicherweise wurden wir dann fürs ibanez Gitarrenfestival 2016 gebucht. Und er war damals noch Meinl und Tama Endorser und er wurde mir einfach zugewiesen und das war einfach so ein fantastischer, glücklicher Zufall. Dann habe ich noch Marius eingeladen damals. Damals hat man noch, ein, da war ein anderer Bassist dabei, der äh, Andrew Lauer, mhm. der war auch Ibanez Endorser zu der Zeit und ähm, da wurde die Band so zusammengewürfelt und... Und dann ist, wie, wie das halt so ist, ne nachdem er gespielt hat, hey, lass uns doch mal was zusammen machen. Äh, wurden Nummern ausgetauscht, aber in der Regel passiert dann nichts, aber ich habe dann mal das Heft äh, der Initiative in die Hand genommen, weil ich dachte, das ist die einmalige Chance, mit Felix Lehrmann zu spielen. Und da kamen auch diese Videos vom ibanez guitar festival raus. Kennt ihr dieses Travels-Video, wo ja. ich die ja, ich, genau.
0: Ich habe ja damals noch live gesehen, ich war ja auch Und, dabei. die ja. mal da, genau.
1: Geil. Und ich dachte mir, boah, das ist so cool, das, das, das klingt so gut zusammen, aber der Mix ist kacke, weil vom Soundboard und mhm. der Schnitt, der war halt, ein, das war halt der Live-Schnitt, der damals auf die Leinwand projiziert wurde. Das heißt, war gar nicht mit der Idee gedacht, das auf YouTube zu veröffentlichen. Ich dachte, so Bild und Ton könnten besser sein. Dann lass uns das doch mal in, einem, in einer kontrollierten Umgebung machen,
0: mhm.
1: wo, wo wir das, wo wir richtig geile Bildqualität haben und perfekte Soundqualität, ne, und Mixing-Flexibilität und dergleichen. Dann habe ich halt ein Studio in Leipzig gebucht und habe Felix dazu eingeladen. Marius sowieso, der spielt dauernd mit mir. Und dann habe ich halt den Benny Jude noch an der Angel gehabt, der ein Freund von Nico Schliemann ist, mhm. den ich auch, mit dem ich auch über Jahre immer mal wieder gequatscht habe. Aber es hat sich halt nie ergeben, dass wir mal zusammen spielen. Dann dachte ich, jetzt ist, ist die Zeit mal reif. Jetzt lade ich den mal ein. Und die ursprüngliche Idee von mir war auch ständig, an, irgendwie andere Leute reinzubringen ins Studio und so. Und dann hat das aber so gut funktioniert. Das, 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 das konnte man dann nicht mehr ändern. Ähm, weil dieses Phänomen dass die, die Summe größer ist als die einzelnen Teile. Oder dass, wie mhm. sagt man, nee, wie sagt es, er, das Ergebnis ist größer als die Summe der einzelnen Teile. Mhm. ja Jeder von uns ist eine solide Sechs, aber zusammen sind wir nur Hundert. Okay. Ja, das ist die Magie, um, die da, da entsteht. Ne? Da fliegen halt irgendwie die Funken, wenn wir zusammenspielen. Und das, das war dann irgendwie, hat sich dann ergeben, dass auch der Marius sein Studio da gegründet hat in Plauen mhm. mit mhm. seiner Band. Und ich eine ganz tolle Crew am Start habe. Und da sind ganz viele Dinge, die einfach glückliche Umstände, die zusammenkommen, die man natürlich selber mit seinem Verhalten begünstigt. Aber es, müssen, es sind ganz viele glückliche Umstände zusammengekommen, die uns ermöglichen, das regelmäßig zu tun.
2: Sehr
0: geil. Ja. Hm. ja. Jetzt hast du schon ein, einige Gäste da gehabt. Ja. Ähm, Andy Timmons, der Tom hat mal äh, eine Session mit euch gespielt. Mit dem Saxophonisten auch. Sehr geil. Paul Gilbert war letztes Jahr dann da, ne?
1: Paul Gilbert war letztes Jahr, dann hat man noch Marc Letieri ja. und Josh Smith.
0: Ja, Josh Smith. Genau. Was war so da einer deiner Highlights, was alle. du sagen würdest,
1: Alles, alle fast, glaube Da kann man nicht sagen, da gibt es ein Highlight, weil mhm. jede Session mit einem anderen Gast ist was ganz Besonderes. Und keine ist wie die andere. Und ich habe ganz tief eingebrannte Erinnerungen aus jeder Session.
0: Mhm
1: mit Tom zum Beispiel, als wir damals angefangen haben, da erinnere ich mich zum Beispiel dran, weil er natürlich auch ein enger Freund von mir ist und wir schon viel miteinander gearbeitet haben, ihn habe ich damals eingeflogen und das war das einzige Mal, dass wir zwei, drei Tage vor der Session zusammen geprobt haben, weil wir auch die Duo-Videos gemacht haben zu der Zeit. Mhm. Mhm. Das war zum Beispiel besonders, weil wir halt einfach drei Tage lang rumgehockt haben und nur Gitarre gespielt haben.
2: Geil.
1: Das Geil. hat tierisch Laune gemacht. Und damals, und damals war das auch so, da war noch kein Budget vorhanden, da hatte ich noch keinen Patreon hatten null Budget. Wir haben alle damals bei Marius in der Bude gepennt. Keiner hat ein Hotel gehabt. Außer die, außer die der, den Bandmitgliedern. Den konnte ich, mir, für die konnte ich mir ein Hotel leisten. Aber Tom und ich, inklusive der Crew, haben alle auf dem Boden bei Marius gepennt. Ähm, okay. Und Damals war das halt alles noch, das war halt noch so äh, gorilla mäßig Das war wirklich hochgradig unprofessionell alles. Und, <lacht> und das hat sich dann im Laufe der Jahre geändert. Aber das war die Erinnerung an die Tom-Session.
2: Geil.
1: Dann die Erinnerung an, da sind wir, der nächste Gast war Andy Timmons. Da hatten wir dann, habe ich dann ein bisschen P Budget angespart und das Ganze ein bisschen professioneller aufgezogen. Andy Timmons war halt auf Tour und den haben sie, ihn haben sie da, hat Daniel Gehtke, den ihr auch in der Sendung mhm. habt, äh, dankbarerweise äh, bei uns vorbeigebracht. Und das war halt die erste Session mit so einem richtigen Oberpromi, ne? Ja. Und da waren halt alle nervös ohne Ende und das war aber eine total geile Erfahrung und das war das erste Mal, dass wir dass wir sowas gemacht haben und da, da waren bei mir insbesondere die Nerven noch ganz äh, ganz angespannt, aber dann mit, mit Andy hatten wir dann auch so, so einen geilen Abend nach dem Aufnehmen, haben wir dann Fettschnitzel gegessen und so viel gelacht <lacht> und so viel Spaß gehabt und am nächsten Tag noch das Queen-Medley gemacht. Das war auch eine, eine coole Erfahrung, das war die Session, dann hatten wir die Session mit Josh als nächstes, da haben wir das Genesis-Medley gemacht davor und sind uns tierisch in die Haare geraten in, oh, der, in ja. der Band, weil das stressig war ohne Ende und, mit, und dann kam zum Glück Josh am nächsten Tag, der kam aus London eingeflogen, weil der gerade eine, eine Tour mit 30 Dates beendet hat, hat drei Stunden Schlaf gehabt, hat Boah. gespielt, drei Stunden geschlafen, ist dann rübergekommen hat keinen Mucks gesagt, ne? Keiner der Ansprüche gestellt, und ist aber hingekommen, hat gespielt. Wir haben zwei, drei Takes von jedem Stück gemacht und dann war das Ding durch. <lacht> das ist einfach so eine Maschine der Geil. Typ. Und dann mit ihm habe ich auch zum Beispiel noch eine ganz besondere Erfahrung gehabt. Ich habe ihn dann noch fünf Stunden nach Frankfurt gefahren
2: mhm.
1: zum Flughafen am nächsten Tag und haben halt, halt mal richtig quatschen können, uns mal richtig kennenlernen können. Das war die besondere Erfahrung damit. Dann hat man als nächstes Paul und mit Paul war einfach die die Planung im Vorfeld ultra stressig durch seine Tour. Auf der, der mhm. da gerade war, das heißt, das, das Ding war bis zum Schluss kurz davor zu kippen. Und dass das noch geklappt hat, war echt ein, ein kleines Wunder. Und Paul ist einfach, einfach ein Gigant, ja. Das ist, ja. das muss man so sagen. Der, ist, der war ganz stiller Zeitgenosse erst mal, als er ankam, weil du, du merkst, der war ein bisschen müde. Von der war auf, mhm. auf dem mit kurz davor gespielt am, am Vorabend. Ähm, und dann hat er sich da so, das war so witzig, der hat auch so null Ansprüche gestellt, ne? Der hat, wir haben da so ein Hinterzimmer und der hat nicht mal gefragt, gibt's hier eine Umkleide oder sowas? Der hat da angefangen, der ist da in der Ecke gegangen, hat sich dort umgezogen, <lacht> während wir dort gegessen haben im in, in Zimmer. und hat dann seinen Anzug angezogen, hat sich die Tare umgeschnallt und ist dann zum Rockstar montiert.
2: Geil. <lacht>
1: und, 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 ja, auch, der war so lieb und ach, das war wirklich, wie man ihn von seinen Videos kennt. Mhm. So, so lieb, so sympathisch. Oh, das ja, cool. war einfach, war wirklich ein Traum, mit dem zu spielen und ganz, weißt wenn man sich die Videos anguckt, er hat ja ganz schlechte Ohren, der Paul, ne? Mhm. Wenn man sich die Videos anguckt, zu, achte zum Beispiel mal auf das Superstition-Video, immer wenn wir singen, wenn Benny oder ich singen, der guckt er ja uns ganz genau auf die Finger, mhm. oder nicht auf die Finger, auf den Mund, mhm. in dem Fall, weil er seine Filz da reinspielt, er hört uns krass. nicht singen, er krass. hört uns nicht singen, das heißt, er muss gucken, wenn wir aufhören zu singen und dann spielt er seine Filz Boah. Boah, krass. 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 Und dann hat man jetzt zum, zum, zum Schluss Marc. Ne? Und mit Marc war die Besonderheit, dass er erstmal zweieinhalb Tage da war. Er ist zum Aufbau schon gekommen und zwei volle Recording-Tage. Das war auch ungewöhnlich. Mhm. Und er ist an seinen Geburtstag gekommen. Ach, oh, krass. Aus den USA eingeflogen speziell. Er ne? war nicht auf Tour, er war echt eingeflogen. Und bei ihm war so das Besondere, glaube ich. Erstmal mit ihm habe ich bis heute ein sehr, sehr gutes, enges Verhältnis. Also wir quatschen noch regelmäßig und so, tauschen uns, tauschen uns aus. Und mit ihm war es so: Einerseits ist er natürlich der Stargast, aber bei ihm hatte ich das gar nicht das Gefühl, dass er jetzt so ein Gast ist, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass er schon immer in dieser Band gespielt hat. Cool. Ja, der hat sich halt so super in diesen Bandsound eingefügt, dass man gar nicht das Gefühl, da ist jetzt ein Gast. Cool. Mhm. Ja. Das war für mich das Besondere. Ja.
0: Das ist cool. Hm. Und wie macht, wie, was sind jetzt so deine Pläne? Wegen, wurde irgendwas wegen Corona durchgestrichen? Irgendwas ja. verändert? Hast du unser, mit, oder? unser,
1: wahrscheinlich mit Abstand populärster Gast
0: ist erstmal uh, okay. aufgeschoben. Ja, durch die Corona-Geschichte. Ah, du, willst du aber auch nicht verraten, wer das sagt. Nein, Nein. aber es, ich sag mal so,
1: Justin, es hätte dich sehr, sehr gefreut. Äh, ah. Okay, ich glaube, ich weiß
0: nicht. Sehr gut.
1: Ähm, das ähm, ist erstmal verlegt. Du, brauchst du noch
0: jemanden? Brauchst du doch jemanden, der die Kamera
1: macht? <lacht> ähm, na, da sind wir jetzt tatsächlich. Das war immer so, dass wir ständig Leute brauchten. Und, mhm. und da sind wir jetzt wirklich mittlerweile. Das ist ja auch gut. Ein Mörderaufwand, wir haben ne? jetzt seit vier, wir machen zwei Sessions pro Jahr, ne? Und mhm. da sind wir, glaube ich, seit fünf Sessions mit einer identischen Crew unterwegs jetzt. Mhm. Und das ist auch ja, gut klar. so, weil muss niemand eingearbeitet werden.
2: Das ist auch Schweinearbeit, ne? Die ganze Vorbereitung. Boah.
1: Der, ja, die, genau. der, aber auch die die Crew wie die sich den Arsch aufreißt mhm. da das ist Wahnsinn die körperliche Arbeit die für die da drin mhm. ist also es ist boah ich möchte mir das gar nicht reintun wir haben ja wir haben ja jetzt hier cause we've ended as lovers gerade veröffentlicht mit mit Mark und das ist halt eine zwölf Minuten Version ne jetzt da haben wir drei Takes von gemacht mhm. drei oder vier ich weiß nicht mehr genau das, haben, das war die letzte Sache, die wir aufgenommen haben. Am Ende von Wir haben einen Aufbautag und zwei Recording-Tage. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Crew und dann darfst du dir noch drei oder viermal zwölf Minuten von sowas reinziehen. Ja. Und die Kamera <lacht> aufs, aufs Griffbrett halten. Boah, ja. das, ist, das ist richtig hart. Das, das ist harte Arbeit. Ja, ja. ja das ist harte Arbeit.
0: Ich habe so vom David Schneider mal gehört, dass es das ganz schön anstrengend sein soll, aber auf jeden auf Fall jeden immer sehr Fall. spaßig und äh, lohnenswert, ja. Was steckt da sonst so für Arbeit dahinter? Was bedeutet das für dich, so eine Session zu planen, zu machen? Wie steckt da, da die Post-Production? Bist ja. du da alles selber drin? Oder?
1: Ja, ich, ich bin ja leider so ein Control-Freak, Control deswegen mache ich halt auch Schnitt und Mix selber. Hm, krass, Ich, ich habe ich hab eine ganz bestimmte Vision und jedes Mal habe ich festgestellt, jedes Mal, wenn ich jemand anders ranlasse, wird das nicht so, wie ich es gern hätte. Hm. Und es hat ja, ich weiß nicht, ihr habt es sicher festgestellt, oder vielleicht auch nicht, aber diese, diese Session hat einen gewissen Sound. Ja. Einen wiedererkennbaren Sound. Und das ist halt hm. der, mein Sound als, als Mixing-Engineer. Und hm. wenn das jetzt jemand anders macht, würde das plötzlich völlig anders klingen. Und ich glaube, das würde das Konzept brechen.
2: Ja, das was dran. Hm.
1: Deswegen mache ich das nach wie vor selber. Habt auch großen Spaß dran, hab bin auch sehr dran gewachsen, wenn man sich die ersten Videos anhört, wenn du mal Little Wing anhörst, eins unserer ersten mhm. Videos, und das ist jetzt mit Cause We've Ended des Lovers vergleichst, ich glaub, da ist ein, ein Quantensprung in Sachen Sound ja, ja, vonstatten gegangen und in Sachen Video sowieso.
0: Also ja, Video, das ist mir ja, auch ja, schon ja, ja, aufgefallen. Also, ja, ja. wenn du dir gerade Licht die ersten, und alles.
1: Wenn du die ersten Weltklangstudio-Videos an, Weltklang anschaust, insbesondere so Videos wie das Pink Floyd Medley, mhm. das sieht halt noch aus, ne? Wie hingekackt und hingeschissen. <lacht> und und jetzt sieht das halt cineastisch aus, ne? Ja. Und da hast, wir haben diese geilen Steadicam-Fahrten von unserem lieben Regisseur Johannes. Du hast, du hast in Kaschmir, also ist ein, eine Kamerafahrt drin. Da, siehst, da fängt damit an, dass, ich, dass, dass ein Felix einen Drumfilm macht. Dann schwenkt er zu mir rüber und ich fange ihn genau an zu singen. Dann schwenkt er, dann geht er, geht, zieht er raus geht in die Totale und dann siehst du jeden und dann geht er genau zu so einem Drumfill wieder zu Felix hin. Also es ist so eine Geil. geile Kamerafahrt einfach nur. Geil. Ähm, und ja, Vorbereitung ist mittlerweile sehr kurz geworden tatsächlich. Das, mhm. das ist das Interessante. Das war, zum Anfang habe ich da wochenlang rumtelefoniert und rumgeplant. Mittlerweile weiß jeder, was er zu tun hat. Und okay. da ist es wirklich nur so, ich sage ein Datum, passt, Fertig. alles klar. Und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Dann weiß der, weiß unser Regisseur, welche Kameras er auszuleihen hat. Dann weiß der Benny, welche. Benny bringt ganz viel unsere, unseres Audio-Equipments mit. Der weiß, welche Mikrofone er mitzubringen hat. Unser audio weiß, welches Equipment vorhanden ist und wie er das zu verkabeln hat. Also, da gibt es hm. ganz wenig noch, was noch irgendwie abgesprochen werden muss. Ja, ist es, ist natürlich trotz, es ist eingespielt. Es ist, trotz, es ist eine Heidenarbeit, aber es ist genau. eingespielt. Das heißt, die Aufgaben sind gut verteilt. Und. Ja, für mich ist die, die Vorbereitung dahingehend, dass ich eine Setliste mache, dass ich Gäste einlade. Schreibst auch und die Arrangements, das, ne? Alle? Und Naja. So, okay. Also Arrangements, wir, wir improvisieren eigentlich alles. Okay. Mhm. Da ist nichts arrangiert. Also zum Beispiel jetzt Cosby of love Lovers, kann ich sagen, ist so entstanden. Wir haben ein Tempo uns gesucht, mhm. vor Ort. Und dann haben wir gesagt, so, jeder macht ein Solo. Wir machen am besten mal die, in der Reihenfolge, wie wir stehen. Ich, Marius, Benny, Marc. Uhrzeigersinn. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, über welche Changes wollten wir spielen, weil es gibt ein paar verschiedene Interpretationen dieses Stücks. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern äh, das mit dem G7 am Schluss, dass ich meine alterierten Licks spielen kann. Gut. Marius <lacht> möchte gern dies, das Original, was eigentlich keiner wie so original spielt, der mochte das mit dem, mit dem G Gma Major 7 am Schluss. Und der Benny wollte das mit dem, mit dem C-Sus zu C-Dur, mhm. dieser Akkordfolge. Und das ist das Arrangement, mehr war da nicht. Mhm. Und der Rest passiert einfach. Und. Basslinien und Drumparts und rhythmus parts und so, das ist alles im Moment entstanden. Und das Einzige, was ich arrangiere, sind die Medleys.
0: Genau, genau das, das wollte da ich, ich gerade ja. Aber
1: Arrangieren, also da, will, da tue ich den Arrangeuren dieser Welt unrecht, wenn ich das Arrangieren nenne. <lacht> weil das Einzige, also was ich mache, ich suche mir ein paar Aufnahmen zusammen und schneide die im Reaper zusammen. <lacht> und oh, und, auch ab, ein Reaper und zu, ab und zu komponiere ich mal einen Übergang. <lacht> okay. Ab und zu komponiere ich einen Übergang. Ja, ansonsten Ansonsten. Geil. Ja. Geil. Und dann haben, haben wir halt dann eine 25-minütige Audiodemo, die sich jeder anhören kann. Und dann, okay.
0: dann cool. der Rest ist Hausaufgabe. Ne? Welches Video würdest du sagen, war also das schwierigste oder das, das oh. anstrengste?
1: Genesis Medley. Mhm. Ja? Ja. ja, auf jeden Fall. Weil Musik kompliziert. Mhm. Ähm, und da kommt auch noch eine, eine weitere Schwierigkeit dazu. Ich, ich möchte gerne der Band so viel wie möglich mit einem Klick machen und es hat einen Grund, nicht, dass wir keine gute Time hätten, weil in der Regel wär, würde manche Sachen sogar noch besser klingen, wenn sie nicht zum Klick gespielt werden. Es ist einfach zu oft vorgekommen, dass irgendwas ausgefallen ist. Shit. Irgendeine Kamera nicht mhm. funktioniert hat, irgendeine Kamera nicht angeschaltet war, irgendwo, sie hatten original neulich, wir haben ein Stück, wo der Deckel auf der Kamera drauf war. Nein. Ne? Auf, der, auf der Hauptkamera. Ja, ja, ohne Scheiß, ne? Äh, solche Geschichten passieren und da ist es, immer passiert, gut, wenn, ja. das ist es immer gut, wenn man mal was aus einem anderen Take reinschneiden kann, wenn es auf dem gleichen Tempo ist, was bei uns sehr selten passiert, muss ich sagen, aber die Sicherheit muss einfach bestehen. Und beim Genesis-Metal ist es so, Da ist Genesis klingt oberscheiße, wenn man es zum Klick spielt. Okay. Die Musik ist nicht darauf angelegt, zum Klick gespielt zu werden. Wir haben das probiert, ich habe einen kompletten klicktrack track gemacht dafür. Wir haben das dann gespielt zum klicktracken track und es hat einfach nur so falsch geklungen. Okay. Die Musik ist sehr von europäischer Klassik inspiriert ne? und deswegen hat die mm. diesen Push und Pull, dieses, dieses ständige Vorwärts- und rückwärts -Momentum ist in dieser Musik irgendwie verankert. Und das hat furchtbar geklungen, wenn das zum Klick gespielt wurde. Und das war eine extra Schwierigkeit. Und ab und zu haben wir ein paar Sachen haben wir auch mit Klick gespielt. Das heißt, da musste der Sänger dann, während ich gespielt habe, weil ich das nicht selber machen konnte, teilweise im Reaper von meinem Rechner zum nächsten Marker gehen und im richtigen Moment den Klick Alter. anwerfen. Und solche Geschichten. Es war wirklich tricky. Und dann ist halt beim letzten Take, der so richtig geil war, der Strom ausgefallen. Nein. Und das hat dann ja. Oh, das sieht ihr auch, wenn wir wenn ganz bis ans Ende vom Genesis-Mittel geht, sieht, sieht man, haben wir einen Kamerashot in, drin, wie der Strom ausgeht, ausfällt.
2: <lacht> Scheiße.
1: Das hat die Sache dann emotional auch noch ziemlich an den Rand ja, des ja. Erträglichen Natürlich. gebracht. Ja, weil wir ja. zu dem Zeitpunkt, wir haben irgendwie aufgebaut ähm, am Vortag, das war anstrengend, dann haben wir vier, fünf Stunden geprobt, dann haben wir vier, fünf Stunden aufgenommen, dann fällt der Strom aus.
0: ja. ja. Ich, ich kann's. Ich habe so ein paar Live-Video-Dinger mal gemacht in meinem Leben. Zwar immer das emotional stressigste, mm. anstrengendste. Du musst irgendwie, wenn du es selber koordinierst, dann alles denken, alles ja. überlegen und dann und dann passiert irgendwas, womit du nicht rechnest, und legst immer. dafür nur.
1: Ja. Und und deswegen ich krieg manchmal so einen Kommentar, warum ich so ernst gucke. Warum ich so ernst gucke, ist, weil ich mit meinen Gedanken nicht beim Spielen bin. Ich bin überall außer beim Spielen. Ich frage mich, sind die SD-Karten? Haben wir die SD-Karten gerade übertragen? <lacht> sind die Batterien noch an? Läuft die Kamera noch? Warte mal, hat jemand gerade das Schlagzeugfilm eingefangen? Haben wir überhaupt einen Kameramann für die Total?
0: <lacht> Wann kommt ein Essen? Warte mal, habe ich ja, hab Essen da bestellt? Alles. Ja, ja. Geil, ist er am Sweep oder am ja. Technik einen krassen Shitman? Das also ist Mann wirklich das, das, das Letzte, wo
1: das, das, ich kann mich vor Ort nicht mit der Musik beschäftigen das muss Das muss vorher passieren, weil muss, vor Ort ja. gibt es zu viel. Ich, das ist wirklich so. Ich, wenn ich da einmal vom einen Ende des Studios zum anderen laufe, rufen vier Leute meinen Namen und brauchen oder wollen irgendwas. Ne? Das, ist, mhm. das ist einfach so. Da gibt es so viel zu koordinieren. Das ist Wahnsinn.
2: Und dann, dann schneidest du hinterher noch alles, machst Video, Bild, Ton, alles komplett. Ja. Aber
1: beim, beim Bild, beim Bild habe ich einen ziemlich schnellen Workflow mittlerweile. Okay. Das, mhm. Ich habe ein Programm, was die, ganzen, was die ganzen Takes automatisch synchronisiert.
2: Okay. Mhm.
1: Und dann packe ich die in ein Multicam-Projekt und das heißt, das ist am Ende nur noch eine Spur und ich habe dann so eine Übersicht mit diesen ganzen, diesen ganzen Files. Mhm. Die, die laufen alle gleichzeitig und ich drücke dann einfach nur noch, was ich will. Und dann feintune ich den Schnitt natürlich noch okay. ein bisschen. Aber ich mache dann erstmal vielleicht so einen Durchlauf, wo ich von Hand. So einen Live-Schnitt mache und dann tweak ich Ach, cool. den.
0: Davon müsstest du mir ja. irgendwann mal mehr erzählen. Das, das klingt mir für mich interessant, ganz ja. interessant ja. sein könnte. <lacht> <lacht> Weil sowas könnte ich beide eventuell gebrauchen. Das ist krass, wusste ich <lacht> gar nicht, dass das so geht. Ja, schön, geil, geil. Und genau, in Zukunft stehen große Dinge an bei dir. Neue Album, das neue Album, neue weitere Live-Videos. Ich glaube, genau. da können wir alle sehr, sehr gespannt sein, was kommt. Ich bleibe ja. am Ball. Ja. <lacht> das ist sehr schön. Das freut uns doch sehr. Wir freuen uns natürlich alle über neue Videos. Absolut, ja.
1: Wir, wir haben auch dank, dankbarerweise ja mit Marc so viel aufgenommen, dass wir bis zur nächsten Session genug Material haben. Das hm. heißt, wir können bei dem einen Video-Pro-Monat-Rhythmus bleiben. Geil. Ja, das
0: ist, das ist sehr, auch sehr cool. Zum
1: Glück, zum Glück, ja.
0: Gibt es im Thema lesson -Bereich etwas, was bei dir nochmal ansteht? Neu kommt, neue Lesson-Videos? Oder willst du dich jetzt erstmal voll und ganz auf die live es, gibt da, es
1: ich Es ist neulich eine sehr bekannte Plattform an mich herangetreten, mhm. die gern was mit mir machen möchte. Da sind wir noch im Gespräch, was das genau sein könnte. Vielleicht mhm. passiert was, vielleicht nichts. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon eine Lesson gemacht und ich mhm. äh, war im Begriff, die auf YouTube hochzuladen. Und dann mhm. kam halt diese Plattform an mich ran. Da habe ich gesagt, warum macht man das nicht richtig? Mhm. Und cool. da, da arbeite ich noch dran. Ähm, ansonsten genau, das, das, das große Ding wird dann sein, wenn das Album durch ist, werde ich definitiv eine neue JTC-Masterclass machen. Oh, cool. Cool. Das, cool. Das wird an der Zeit sein. Und ansonsten, ja, ich gebe jeden Tag Privatunterricht ähm, und bin äh, auf, auf Sicht absolut ausgebucht. Mhm. Ähm, Habe da jetzt dieses tolle Buchungssystem. Das hat eigentlich mein Leben verändert. Ja, ähm, Dieses Buchungssystem auf meiner Website. Was das, hatte ich gesehen. Ja, das hatte ich gesehen. Ja, das ja, ist, das cool. ist so geil. Keine Zeitzonen- Konfusion mehr, keine Währungskonfusion mehr, kein ja. Verhandeln mehr, kein Koordinieren mhm. mehr. Das ist für mich wahnsinnig praktisch. Ich sage einfach, ich möchte dann und dann unterrichten und dann kann gebucht werden.
2: Das ist geil. Mhm. Das, ja. ist, das, ist
1: das ist schon geil. toll. Ja, da ist, die, sind die, die Musiker immer ein bisschen hinterher. Ne? Das sind so Dinge, die einfach bei anderen Businessen absolut Alltag mhm. sind. Mhm. Ja, ja. Da kann man, kann man sich wirklich viel von abschneiden. Ja, und dann gebe ich regelmäßig Privatunterricht. Das ist für mich auch irgendwie wichtig. Ich finde das, find das ich, mir macht das Spaß. Ich mache das wirklich nicht der Kohle wegen, mhm. ich, ich liebe es wirklich privat zu unterrichten, in sehr spezifischen Dosen. Mhm, also ich könnte das nicht acht Stunden am Tag machen, ich mache das zwei Stunden am Tag und dann ist das für mich okay.
2: Ja, genau. Schön.
1: Ja, ansonsten, ja, ich habe ja vorher schon mal angedeutet, an der HFM werde ich aufhören und mich dann doch mehr auf den Privatunterricht mhm. konzentrieren. Das ist, also, ja.
0: wenn jemand eine Lesson von Martin will, gucken, wann Buchen, er Zeit hat. Also, genau. in diesem Buchungssystem, gucken, ja. wann der Martin mal wieder Zeit hat, wann er wieder ein bisschen freier ist. Das muss man
1: einfach, da muss man ein bisschen Glück, das ist ein bisschen Glücksspielartig. Ja. Mir eine E-Mail <lacht> schreiben bringt gar nichts. Mm. Weil antworte ich nicht drauf. Weil es, ich krieg so viele davon. Das, ja, der ja. Sinn dieses Buchungssystems ist, weil ich sage, ich konnte irgendwann nicht mehr die E-Mail beantworten. Du bist ja nur am Hin und das, Her schreiben. Und ne? das, das ging nicht mehr. Mh. Und, und ja. deswegen einfach das Buchungssystem checken und dann. Ja. Cool.
2: Schon noch schlimmer sind dann die Diskussionen, ja, ja ein bisschen billiger, bitte, bitte. Und.
1: Das ist ja das Geile, das fällt
2: einfach Genau, weg, das fällt weil weg. entweder du buchst es oder du lässt es.
0: Genau, fertig. So. Ja. Das,
1: ist,
2: das ist so cool. Genau. Ja. Geil.
0: ja, schön. Ich würde sagen, jetzt haben wir die 60 Minuten ungefähr überschnitten. Das haben ist wir's? ja immer so unsere Marke. Ja, ja so grob, so grob. Ähm, wenn der Martin nicht noch was von sich erzählen möchte... Da haben wir ja schon vieles gehört heute über dich. Oder gibt es noch irgendwas, was du...
1: Nee, ich ja, habe genug von mir erzählt.
0: Du hast genug von dir erzählt. Das ist, dafür bist du ja hier heute. <lacht> genug von dir zu erzählen. Sehr schön. Ja. ja, war sehr schön, dich hier mit dabei zu haben, Martin. Als Vielen Gast Dank. Dabei gehabt Absolut. Vielen ja, Dank.
2: Große Ehre auch für uns. Ne? Meine, wir kennen Ach, Martin. Schon wir kennen uns. Wie lange kennen wir uns jetzt, ah, Fabian? Zehn Jahre? Zehn Jahre, ja, ja. ja. Trotzdem immer eine Ehre.
1: <lacht> ja, Aber was dann noch ganz
2: wichtig ist, wo kann man dich denn erreichen für denjenigen, der jetzt fragt, okay, wie erreiche ich den Martin Miller, was für Kanäle? Ja, am
1: besten anschreiben über Facebook, ne? facebook.com slash martinmillergitar oder www.martinmillergitar.com ist die einfachste. Das ist mhm. die einfachste Möglichkeit. Da findet man auch meine ganzen Produkte verlinkt. Das ist so das Hub. Da findet man alles, was ich so mache. Mhm. Sehr cool. Genau.
0: Genau, also auf alle Fälle das Solo-Album, das jetzige von Martin auschecken, darauf warten, bis das nächste kommt. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Die JTC-Sachen sich angucken, sehr lohnenswert. Und auf alle Fälle auch bei YouTube, Facebook und.
1: Das nächste, ich glaube, das nächste Album, da, holt euch das nächste Album. Das, das alte Album, das war, das ist so das typische Gitarrenalbum, was jeder Gitarrist in seinem Portfolio haben muss. Aber ich glaube, das zweite Album ist das, wofür ich künstlerisch meinen Kopf hinhalte. Ah, okay. Geil, Alles ja, okay. klar. Und das ist natürlich auch sehr beeinflusst durch diese ganzen Sessions, ne? wenn man natürlich die die Musik der Großmeister immer und immer wieder spielt, dann färbt sehr viel davon ab. Das so, und ich glaube, das ich glaube Ein bisschen dieser Großmeister-DNA habe ich vielleicht aufnehmen können und in dieses Album kanalisieren. Und Band? Das heißt,
0: auf dem Album sind auch dieselben Bandleute dabei? Wollte ich gerade fragen. Genau. Äh,
1: bis auf den Schlagzeuger, da ist, ist der Sebastian Lanzer von Obscura. Uh, okay. Oder Ex-Obscura uh, mittlerweile. Ja.
0: Mein, mein ja, Lieblingsdeutscher Schlagzeuger. Ja. Der ist kein Deutscher, der ist kein Deutscher. Ah, Österreicher, Schwarzer? Das ist, das
2: ist,
1: ja, Salzburger, okay. Salzburg.
0: <lacht> so, ach, das, ich, ich liebe es, mir seine Videos anzuschauen. Das ist immer ja, sehr ja, okay. ja, auch
1: tolle, tolle Erinnerungen, wie wir damals das Schlagzeug aufgenommen haben, vor einem, vor einem Jahr, ziemlich genau. Da hm. bin ich zu ihm nach, nach Salzburg gefahren und habe bei seinen Eltern geschlafen. Und das sind einfach die liebsten nettesten Menschen. Geil. Und die haben dann auch Leute aus dem Ort eingeladen, weil die gehört haben, dass ich dort bin. Die gucken alle die Videos und so. Okay. Und da haben wir dann das nettes das ja Abendessen mit so allen Leuten gehabt. Und ja, total, total geile Erfahrung gewesen. Und Sebastian ist halt ein hochprofessioneller, extremst gut vorbereiteter Musiker, mhm. der ja. äußerst Teamworkfähig ist, weil ich es nicht bin. Deswegen braucht man jemanden, der, der ich bin jemand, der sehr genau weiß, was er will. Und, deswegen, mhm. und Sebastian hat einfach null Ego und liefert ab wie ein, wie ein Tier.
0: Sehr geil. Ja, schön. Dann genau, auf alle Fälle Martin Miller auschecken. Es lohnt sich sehr. Man kann auch sehr viel von seinen Videos und von seiner Masterclasses lernen, wenn man sich so ein bisschen weiterbilden möchte. Ich kann es zu jedem empfehlen. Ich mhm. empfehlen, sich eine Skype-Lesson <lacht> zu nehmen. Absolut, macht ja. sehr viel Sinn. Genau, genau. Die lessons die ich bei Martin bis jetzt hatte, waren auch immer so mit das Beste, was ich in der Lesson-Kultur <lacht> ja. hatte. Sehr und und ich auch so. Fabian war einer meiner ja, ersten Skype-Schüler. Genau. Ah, ja. Ja, das war echt Na, mega. Ein... Ich erinnere mich
2: immer gerne zurück an die Stunde. Das war eine coole Zeit. Ja, ja. Supergeil, <lacht> ja. Das war mega.
0: Gut, Martin. Genau, dann bedanken wir uns vielmals in diesem Sinne, dass du da warst. Auch danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die sich jetzt hier die Folge angehört haben. Gerne kann man uns natürlich auch folgen auf Facebook und ich sage es so, an jeder Folge, es wird Zeit zusammen wir machen, auch <lacht> endlich bald Instagram, die ganzen Kanäle und genau, Martin, Fabian, dann Sorry, ich Fabian ja. wird
1: in abgeholt.
0: Ja, genau, ich bin gerade abgeholt. <lacht> Sorry, nicht mehr verfügbar. <lacht> ja,
2: muss wieder muss wieder
0: zurück. Genau, zurück in die Klinik. <lacht> Wahnsinnig gewollt. <geworden. lacht> ja, geil. Genau. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen, angenehmen Tag da draußen und den Zuhörern. Von meiner Seite aus auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dann.
2: Bis dann. Peace. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.